0: Halo, halo. Witam Was bardzo serdecznie w odcinku numer 68 porannej latającej kawy. Ja nazywam się Rafał Galiński i właśnie już po raz 68 jestem dumny z tego i mam zaszczyt gościć Was tym razem na żywo na antenie porannej latającej kawki. Jest to program o tematyce dronowej, gdzie wymieniamy się poglądami, gdzie dzielimy się swoimi doświadczeniami, informacjami, mówimy o premierach, o tym, z czym warto się zainteresować i co na bieżąco wchodzi na nasz rynek. Jesteśmy już na żywo w tej chwili. Widzę, że jest Adrian między innymi. Bardzo proszę o informację, czy jest jest dobry dźwięk i dobra jakość, przynajmniej obrazu w sensie, czy jest ostro. Otworzymy czat na żywo i witam Was. Pamiętajcie o tym, że Latająca Kawka jest też podcastem, czyli można posłuchać retransmisji albo na Spotify, albo na iTunes. Jest to podcast Od około 10, może nawet już 15 odcinków postarałem się, żeby wprowadzić również podcast dla osób, które nie są w stanie na bieżąco śledzić kawy na YouTubie, a mogą sobie posłuchać na przykład w pracy, czy podczas spaceru, czy na, nawet na siłowni. Do tego Was zachęcam. Zachęcam jeżeli oglądacie czy słuchacie, pozdrawiam was serdecznie i proszę o opinię. jak to wygląda jeżeli chodzi o jakość, a na iTunes proszę również o opinię w formie gwiazdek. Słuchajcie parę słów dzisiaj powiemy na tematy nowych przepisów dronowych. Wczoraj ukazała się informacja na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego i zachęcam was też do profilu facebook, facebookowego ULC a mianowicie, że będą cztery konferencje związane z wdrożeniem nowych przepisów dronowych. Ja ten temat starałem się odwlekać jak najdłużej, dlatego że jest bardzo dużo niewiadomych jest bardzo dużo stwierdzeń typu, wszystko wskazuje na to, że albo jeżeli potwierdzą się nasze oczekiwania to, i mało jest stosunkowo konkretów. Dlatego dzisiejsza audycja i dzisiejszy live jest też po to, żeby zebrać od Was taką opinię, co jest najbardziej dla Was kontrowersyjne we wprowadzeniu nowych przepisów, przynajmniej na podstawie tych informacji, które są. Bo dla mnie, słuchajcie, brak informacji jest gorszy od tych kiepskich informacji. A na dzisiaj mamy bardzo nieprecyzyjne informacje. One są bardzo stopniowo nam ujawniane. E, napisali książkę prawnicy, ja tą książkę, dzieliłem się z to, tą pozycją już z naszym Dream Teamem na grupie facebookowej Latam Dronem, Latam DJI Dream Team i słuchajcie, i nadal jest bardzo dużo kontrowersji. Książka kosztuje 109 zł, a tam występuje bardzo dużo właśnie takich stwierdzeń typu Powinno, powinno być, czy spodziewamy się tego, że tak zostanie to wprowadzone. Na szczęście, słuchajcie, przepisy, te zmiany nie są aż tak drastyczne, przynajmniej to, co nam ujawniono do tej pory, przynajmniej to, co ja widzę i w tej części pierwszej chciałem Wam powiedzieć, że może być nawet dla wielu z nas lepiej niż było do tej pory. Teraz przywitajmy się, słuchajcie, z osobami, które nas tutaj obserwują. 37 osób w tej chwili ogląda latającą kawkę. Przede wszystkim, słuchajcie, życzę Wam... Udanej kawy. Kto jeszcze nie ma, to proszę. I w ta audycja jest też po to, żeby sprowokować was do tego, żeby powiedzieć jakie są wasze bolączki, oczekiwania, czego się obawiacie. No, ja się nie, nie dziwię, jeżeli ktoś wydał na przykład na wersję Combo Mavic 2 Pro w tej chwili 8 tysięcy i zastanawia się, czy będzie mógł latać 150 metrów czy dalej od zabudowań. Więc to faktycznie może, może wyglądać bardzo kontrowersyjnie. Mamy podział na masy, mamy podział na pewne klasy, prawda? będą egzaminy online, to wiemy, będą strefy, będzie rezerwacja, wszystko to wprowadza bardzo niezdrową atmosferę, dlatego że ludzie się obawiają tych obowiązków i obostrzeń. Czyli wydajemy kasę na drona, mamy prawo nim latać w tej chwili w Polsce, praktycznie wszędzie takim Mavikiem R czy Mavikiem Mini. Oczywiście poza strefami założonymi, ale możemy latać też w centrach miast, tam gdzie te miasta na to pozwalają. To może nie dotyczy w pełni stolicy, ale tam gdzie te miasta pozwalają. Natomiast no, to co na dzisiaj otrzymujemy. Uważam, że ze strony Urzędu Lotnictwa Cywilnego można by się na pewno spodziewać czegoś więcej. Cieszę się, że te cztery konferencje będą. Ja postaram się być w Katowicach. Jeżeli chcecie dokładnie uzyskać daty, ja je tutaj za chwilę Przedstawię. I jeżeli chodzi o udział, w Warszawie trzeba na pewno zarezerwować taką konferencję, bo jest informacja. Pierwsza będzie bodajże 17 marca, tak? Od 9 do 15 w Warszawie i trzeba mailowo na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzić obecność i zarezerwować miejsce. Ok, patrzymy w takim razie, kto jest z nami. 51 osób, duża frekwencja jak na środę. Marcin, Paweł, Artur, Andrzej, Korni, Paweł, Paweł jeszcze raz, Andrzej, Rafał, Marcin, Sławek, Artur, Agie, Kamil, Marcin, Wacław, Marcin, Trzasko, Andrzej, Markus jest też z nami. Bot i jest jeszcze paru kolegów. Stopniowo będę czytał Wasze, postaram się przeczytać Wasze opinie. Napiszcie też bardzo proszę, skąd to oglądacie? Jest szereg kolegów, którzy oglądają z zagranicy. 20% widzów ogląda latającą kawkę i cały kanał z zagranicy, więc to jest też ciekawe. Słuchajcie, niedawno Bryt Wielka Brytania wprowadzała nowe przepisy dronowe. Nie wiem, czy jesteście świadomi. My założyliśmy taką grupę Polacy latający dronem w Wielkiej Brytanii. I faktycznie chłopaki opowiadają o tym, że ta procedura jest bardzo łatwa, jeżeli chodzi o rejestrację, uzyskanie albo operator ID, albo flyer ID, tam rejestrujemy też swojego drona i możemy sobie na tej podstawie pobrać nasze numery ewidencyjne, chłopcy też sobie drukują takie karty i wieszają karty na szyi podczas lotów, to zapewnia im spokój pod tym względem, że jeżeli ktoś się zaczyna czepiać, to pokazują im identyfikator i z tych opinii, ja jeszcze z nimi porozmawiam, Zadam im takie pytania, czy mieli jakiekolwiek trudności, ale okazuje się, że egzamin był bardzo łatwy, kurs i egzamin był mega łatwy, można było go zrobić do skutku, czyli zdawało się tyle razy, ile tylko się chciało, aż się zdało i praktycznie tam nie ma żadnych specjalnych ograniczeń. Oczywiście trzeba wpłacić kasę i to jest może taką, takim przyczynkiem, który może nas tutaj... no. Faktycznie z, z równowagi wyprowadzić, bo ja się nie dziwię, że ktoś zbiera pieniądze od ludzi za to tylko, że, że spełniają swoją pasję i na przykład nie zarabiają na tym. Okej, okay. mieliście napisać przede wszystkim skąd oglądacie i czy dobrze widać? Widać dobrze. Okej. Okay. Tomek jest OSM, witam i pozdrawiam, Zielone Wyspy, Chojnice, Gdynia, Częstochowa, Kraków, Oświęcim, Darkness, Mamma wika Mini, to moja pierwsza przygoda z ranami. Chcę zrobić uprawnienia i myśleć o tym, czy większ... o czymś większym właśnie e, fajnie będzie poznać przepisy. Dołącz do Drone Bootcamp, to już e, napisał Nightbot. Słuchajcie, więc tak, e, przepisy... E, Uważam, że powinny być proste. Przepisy dronowe dla osób, które nie chcą zarabiać, powinny zawrzeć się na jednej kartce, takie jak ta, w dziesięciu punktach. Natomiast to, co czytamy na przykład na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego i co, co mnie też to bardzo, muszę powiedzieć, no bardzo, może rozśmiesza to nie jest dobre określenie, ale przyprawia o uśmiech, to jest to jak bardzo kompleksowe będą te przepisy i jak długo ma konferencja trwać. 6 godzin na temat tego, co operator bez świadectwa kwalifikacji powinien wiedzieć, czyli wyobraźcie sobie, że Urzędnikom to zajmuje 6 godzin, żeby przekazać informacje, które operator niewykwalifikowany powinien znać. No mam wrażenie, że to jest trochę przesadzone, więc chciałem Was zapytać, czy nie uważacie, że, że te, tych komplikacji jest za wiele i że latanie modelami na dzisiaj, modelami latającymi, takimi jak Mavic Mini, czy, czy modele właśnie lekkie, takie FPV, czy modele typu Mavic R, gdzie robimy to dla przyjemności, żeby zrobić fajne fotki, czy pamiątki z wakacji, czy z wypadu weekendowego, czy faktycznie one wymagają od nas aż takich nakładów na to, żeby te przepisy przyjąć, zastosować i wdrożyć. Bo teraz uwaga. W zeszłym roku, to było dokładnie słuchajcie, rok temu, nagrałem taki kurs, który się nazywa Latam Legalnie Dronem Bez Świadectwa Kwalifikacji. Ja poświęciłem trzy tygodnie na to, żeby dać maksymalną wartość, żeby ułatwić to, co jest mega skomplikowane na dzisiaj, prawda? Bo na dzisiaj płacimy kupę forsy na przykład za świadectwo kwalifikacji, a nie możemy pojechać już do Republiki Czeskiej, czy nawet do Niemiec i legalnie zrobić materiału komercyjnego. Ma mając jednocześnie uprawnienia komercyjne u nas, prawda? I wydając naprawdę dużo, dużo forsy na to. I właśnie e, rok temu spędziłem trzy tygodnie nie tylko na przepisach prawa lotniczego, rozporządzeniach, nowi, nowelizacjach i aktualizacji przepisów, ale spędziłem też na temat aktualizacji tych przepisów, interpretacji prawników, które były dostępne i też przepisów towarzyszących, bo tam są inne e, przepisy, które wchodzą w zakres, czyli na przykład kodeks e, cywilny, prawda, e, więc jest ich więcej niż tylko przepisy lotnicze. Sprawa jest na tyle zagmatwana, że słuchajcie, te obie, o, obecne przepisy e, też niewiele osób tak naprawdę jest w stanie pojąć w całości bez e, wahania, więc te obecne przepisy też są bardzo zagmatwane, zakma, natomiast to, co możemy zyskać, to parę rzeczy. To, co według mnie jest największym Największą korzyścią z tego, że zmienią się przepisy, to, że będą obowiązywały w Unii Europejskiej. Fakt, że poszczególne kraje mogą jeszcze do, określić dokładnie, jakie wymagania komercyjne, ale przynajmniej w tej, mam nadzieję, że przynajmniej w tej kategorii otwartej, rekreacyjnej, będzie możliwość taka, że będziemy mogli na przykład pojechać i legalnie na wakacjach zrobić sobie ujęcia w w Chorwacji, w Austrii, czy w Niemczech, czy na przykład we Włoszech i we Francji. To wszystko się okaże. Ja będę was prosił teraz właśnie o wypowiedzi, co jest dla was takim, taką największą zagwozdką, a w międzyczasie zobaczę, jak wygląda sprawa z waszymi pytaniami. Dobrze. Mamy Jawożno, mamy Gorzów, czyli proszę Was o to, żeby napisać mi przynajmniej po jednym zdaniu, co jest dla Was takim, taką największą niewiadomą, czy największą zagadką, czy naj, nie wiem, taką kwestią. Ja zbiorę te najlepsze wypowiedzi i jak będę 19 marca na konferencji, postaram się zadać te pytania, przynajmniej część tych pytań, które są takie najbardziej kompleksowe, czy najbardziej krytyczne w sensie, tym, co możemy zrobić. Mamy kolegów, którzy napisali do nas. Paweł z Koszalina, e, różne filmy z Gliwic, Haifa, Robert pozdrawia nas serdecznie, Mariusz Sosnowca, e, Piaseczno około Warszawy, Mike Jeremy pozdrawia nas z auta. Mamy 82 osoby w tej chwili na linii. Kropasiu z Gdańska, Traveller z Krakowa, Rafał z Warszawy. Jak się podoba Magabi, Zaraz o tym powiem. Sebastian, cześć. Zastanawiam się nad kupnem drona. To jeszcze nie ta audycja. <laughs> Artur, nie ma się czego obawiać moim zdaniem, bo nawet jak kupisz teraz, to przez dwa lata po latasz z tego względu, że będą przepisy przejściowe jeszcze na ten temat powiem, czy dwa lata przejściowe. Piotr z Londynu jedli na kodeks ruchu do jazdy rowerem, też jest ogromny. To prawda. Natomiast jakbyś zatrzymał rowerzystę przeciętnego, jestem ciekawy, jak ci będzie interpretował pewne rzeczy i czy zdałby egzamin. A ja z Krzeszowic mam przerwę w szkole. Szwecja, Arko napisał. Brak dźwięku był przez chwilę, bo mi mikrofon się zepsuł, ale już naprawiłem. Bromba, Sławomir, Niedzica. Teraz powinien być dźwięk. Mam taką nadzieję przynajmniej, bo widzę, że mam dźwięk. Napiszcie, jeżeli dźwięk wrócił, dobrze? łęka Dolny Śląsk. Fajnie. Słuchajcie, więc tak, nawet jeżeli te przepisy zostaną wprowadzone w takich zapisach, jakie są teraz, to jest jedna sprawa. Najbardziej przepisy, które komplikują sprawę, to są przepisy w kategorii otwartej, bo będą trzy kategorie. Otwarta, który, która dotyczy lotów rekreacyjnych, to co powiedział tutaj Łukasz, że przepisy dotyczące jazdy na rowerze faktycznie są też, czy rowerzyści też muszą zagrożeć, Matwane przepisy przyjąć, ale tutaj faktycznie największe obciążenie pójdzie dla osób czy w stronę osób, które wykonują operacje rekreacyjne, czyli kategoria otwarta. Jeżeli chodzi o szczególną i certyfikowaną, to są osoby, które będą zdawały egzamin albo mają uprawnienia w los już w tej chwili i podział nie dotyczy w tym momencie na masę, na te kategorie statków powietrznych C0 do C4. My sobie powiemy o tym więcej, dlatego że na, na dzisiejszym etapie jest trudno przygotowywać też kompleksowe opracowanie, takie, że my już coś będziemy wiedzieli teraz i to na pewno zostanie wdrożone 1 lipca. Nawet jeżeli przepisy zostaną wdrożone 1 lipca i Polska zdąży ze wszystkim i Polska zrobi to dobrze profesjonalnie, to teraz pytanie słuchajcie do nas, bo mają być, ma być dwuletnia okres, dwuletni okres karencji. Pytanie brzmi, ciekawsze pytanie, podstawowe moje, kto te przepisy ma egzekwować w Polsce? bo na dzisiaj przepisy lotnicze egzekwuje policja lub pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, bo Urząd Lotnictwa Cywilnego mówi o tym, że zmiana dotyczy 200 tysięcy osób, które latają w Polsce, użytkują drony w Polsce. 200 tysięcy osób to jest ten rynek, który zostanie objęty nowymi przepisami, a i jak myślicie, ilu policjantów zostanie przeszkolonych w zakresie, to jest pierwsze pytanie moje prowokacyjne, ilu, ilu policjantów zostanie przeszkolonych w zakresie nowych przepisów i na ile oni będą skierowani, ich fokus, ich działania będą skierowane do tego, żeby weryfikować właśnie te nowe przepisy w życiu, prawda, a także okres przejściowy dwuletni, który będzie do 1 lipca 2022. To jest pierwsze pytanie. I drugie, jakie siły i jakimiś Siłami na dzisiaj dysponuje Urząd Lotnictwa Cywilnego właśnie w zakresie kontroli uprawnień, w zakresie kontroli prawidłowości wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Ja mam akurat takie szczęście, że rozmawiam naprawdę z wieloma naszymi kolegami, mam kontakt z wieloma, no mogę powiedzieć, że to jest tych osób kilka tysięcy, dlatego że nawet na grupie mamy ponad dwa tysiące osób, mamy jeszcze Drone Bootcamp i mamy jeszcze audycje na bieżąco na YouTubie. I powiem Wam szczerze, że e, oczywiście policja na przykład może Was zatrzymać, bo oni czują się mocno, żeby sprawdzić, tak jak pisał jeden z naszych kolegów, żeby sprawdzić bagażnik pod kątem kradzieży, sprawdzić urządzenia, które macie w bagażniku. Jeżeli tam jest droższy sprzęt typu Inspire, który robi na ich wrażenie, to mogą sprawdzić, czy jest coś takiego zgłoszone. Mogą sprawdzić was pod kątem zagłuszania czy zakłócania porządku publicznego i prywatności ludzi, bo oni są w tym mega biegli i to jest dla nich rzecz powszechna i codzienna. I teraz oczywiście się zgodzę, że jeżeli latamy w Warszawie, tak w centrum, mamy służby ochrony państwa, e, mamy policję lepiej wyszkoloną, mamy tam też e, Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie, zresztą widać jak, jak to wygląda, bo e, pierwsza konferencja, i, na której jest największy nacisk kładziony, największy akcent to jest właśnie Warszawa, o tych trzech pozostałych Gdynia, Poznań Poznania, Katowice mówi się mniej, nie trzeba nawet rezerwować na dzisiaj tych miejsc i nie ma agendy e, żadnej, więc Widać, że i z jednej strony mamy bardzo mocno nadmuchany ten balon, jeżeli chodzi o przepisy, przestrzeganie. Nie, nie, ja się zgadzam, dlatego, że jest coraz więcej zagrożeń, które mogą być też poprzez drony przenoszone, ale z drugiej strony nie uważacie, że jednak jest to, e, jeżeli chodzi o siły i formę nawet samej weryfikacji, jest to niewspółmierne, jeżeli chodzi o ten ciężar gatunkowy i, i jeżeli chodzi o aparaty kontrolne, które mamy na dzisiaj. E, Łukasz napisał o przepisach ruchu drogowego, ale zobaczcie ile ilu policjantów pracuje w drogówce, oni są biegli w tych przepisach, nie o przepisach. Oni doskonale wiedzą na co mogą sobie pozwolić, na co nie. Natomiast jeżeli chodzi o zakres przepisów lotniczych, już to wygląda trochę inaczej. Dlatego ja bym się tak bardzo, słuchajcie, przede wszystkim nie napinał na to, że wejdą przepisy od razu w lipcu i będziemy mieli wszyscy przerąbane. Może być tak, że będziemy mieć dużo lepiej. Ja bym podszedł do tego naprawdę z otwartym takim podejściem na zasadzie takiej, że słuchajcie, zobaczmy, bo Przynajmniej jeżeli pojedziemy na wakacje, będzie, będzie nam lepiej, będzie nam łatwiej i będziemy sobie lepiej radzili w innych krajach. I czy będziemy mogli się powołać nawet na nasze uprawnienia w innych krajach. Z drugiej strony branża dronowa jest branżą mega rozwojową. Jak popatrzycie na to, co się działo 3 lata temu albo 4 lata temu, 4 lata temu mieliśmy tylko fantomy, nie było nawet Mavika, ani jednego. w 2000, Nawet do połowy 2016 roku nie było ani jednego. Mavika. E, więc były tylko fantomy. Wtedy zupełnie inaczej wyglądała technologia. W tej chwili pojawiły się takie drony jak na przykład Mini czy Skydio czy Mavic 2 e, i Mavic R. w międzyczasie i to stało się w ciągu ostatnich 3-4 lat. I my będziemy mieli w ciągu tego okresu przejściowego, który potrwa dwa lata, będziemy mieli nowe modele dronów, będą modele e, lepsze, a sami wiecie, że długo nie lata się dronem. Oczywiście są, są nasi koledzy, którzy latają fantomami jeszcze z tych niższych modeli czy pierwszymi Inspire'ami, ale nadal jest to branża, która się tak mocno rozwija że technologicznie, że dwa lata to jest ten przeskok, kiedy nasze drony będą faktycznie ważyły 250 gramów czy poniżej 250. 49. Co prawda Europa może nie jest wielkim super rynkiem, ale jednak cała Europa i całe przepisy zjednoczone to już jest dla producentów coś, czym można faktycznie zwrócić uwagę i uważam to co od co DJI z Maviciem Mini, to jest ten pierwszy krok właśnie w stronę nowych przepisów. Ok, teraz jak prosiłem Was o właśnie napisanie, zobaczmy czy jest bardzo dużo opinii jest. O kurczę, zastanawiam się, czy jestem w stanie je przeczytać wszystkie, ale dobrze. E, jak będą, e, jakie będą zasady wykonywania komercyjnych lotów w wykonaniu e, serią Mavic 2 Pro? Czy nie zostaną przypadkiem potem uziemnione definitywnie? Dwa lata to jest dużo czasu, wiesz co, i e, jak pamiętasz o... Od... Te, to, co, to, co jest istotne, mamy trzy kategorie. Otwarta, rekreacyjna, szczególna i certyfikowana. Jeżeli chcesz iść dalej, zrobisz egzamin, czy masz już w los i to nie będą loty rekreacyjne, na pewno spokojnie ogarniemy ten Mavic 2. Ja myślę, że z czasem przygotuję, słuchajcie, taką rozpiski, okay? przygotuję opracowanie. Chciałbym pojechać 19 marca przede wszystkim na to spotkanie, żeby nie było też spekulacji, bo my dzisiaj możemy mówić bardzo wiele o tym, co nas spotka od 1 lipca, ale jeżeli mamy dwuletni okres przejściowy, to trzeba na to spojrzeć naprawdę spokojnie. Bo to, co wam powiedziałem, po pierwsze mamy dwa lata, a po drugie, to jak będą, będą te przepisy, przepraszam, egzekwowane, to jest druga strona medalu. Dobrze, a kiedy to spotkanie w KATOS? Jak zobaczysz na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego jest bodajże 19 marca. Są cztery daty. Gdynia Poznań, Warszawa jest pierwsza 17 i właśnie Gdynia Poznań i Katowice. To są cztery daty. I teraz tak, chłopaki tutaj już piszą, kto, hmm, kto będzie. Kto już wie coś więcej, to też proszę was o opinię, żeby ułatwić zadanie. Badania lekarskie, prawda? W tym terminie ważności. Chodzi o słuchy, że zastąpią je oświadczenia o stanie zdrowia. No tak, no bo teraz słuchajcie, to samo badanie lekarskie. Do tej pory było tak, że jeżeli wykonywaliśmy komercyjne ujęcia, nawet małymi mawikami. Mieliśmy takie same badania lekarskie jak w, i też przez orzeczników. To się zmieniło co prawda, ale jak ja robiłem świadectwo kwalifikacji, to musiałem jechać do Krakowa i pan za 250 zł w ciągu minuty powiedział mi, żebym dotknął nosa i żebym stanął na jednej nodze. To było badanie przez le lekarza orzecznika lotniczego. Kosztowało mnie to 250 zł za minutę tego badania. Natomiast... Tak to wygląda... Na dzisiaj, bo tutaj jest pytanie właśnie, kupiłem Mavika Mini, czy muszę go rejestrować? Na dzisiaj nie ma żadnych narzędzi do tego, nie mamy platformy taka jak, takiej jak była w Wielkiej Brytanii, bo Brytyjczycy zrobili to naprawdę mega profesjonalnie, otworzyli ta ich agencja, ten CIA, oni otworzyli platformę dla użytkowników, wcześniej uprzedzili, zrobili kampanię informacyjną, otworzyli i faktycznie powiedzieli, macie miesiąc na to, żeby zarejestrować siebie i żeby zarejestrować, osoby, które chcą z Wami latać i jednocześnie swoje modele I, i kosztuje to powiedzmy 5 czy 10 funtów na rok. I Wszystko było bardzo jasne i bardzo prosto. Uważam, że to było świetnie zrobione przez Wielką Brytanię. Oczywiście tam były też kontrowersje, dlatego że byli członkowie z tych związków, klubów modelarskich e, i wiele takich, kto ma zbierać tę kasę, czy ma być wpłacana bezpośrednio do CIA przez indywidualnych członków, czy na przykład e, w ramach tego membership mogą zbierać e, składki i dopiero wpłacać tam było trochę takich rzeczy, bo te związki modelarskie nie chciały wpłacać, nie chciały zbierać tego w imieniu. No bo to, to było w ogóle im mnie na rękę, zbierać kasę i później wpłacać to zbiorczo. Więc uważam, że na dzisiaj przede wszystkim nie musisz nigdzie rejestrować takiego drona. Jeżeli będzie platforma, na pewno się na ten temat dowiesz. Warto sobie od czasu do czasu zerknąć, co się dzieje na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, bo ostatnio dzieje się więcej. Była konferencja, w której uczestniczyli między innymi pracownicy i właściciele Naszych szkół, które, które szkolą osób czy ośrodków szkoleniowych, które przeprowadzają kurs między innymi w los, prawda, czyli na świadectwo kwalifikacji. I oni byli dosyć uspokojeni. Tam nie było rozdzierania szat i po tej konferencji byli roz na tyle uspokojeni, że ich biznes nadal działa, przynajmniej takie przeświadczenia i opinie były i, i że warto robić świadectwo kwalifikacji. Ja też uważam, że na dzisiaj warto robić świadectwo kwalifikacji, bo to świadectwo już kosztuje coraz mniej, czujesz się pewnie, masz ten papier i możesz sobie zarabiać, czy w sposób stały i regularny, czy w sposób okazyjny, czyli, czyli tylko jeżeli masz jakąś tak zwaną fuchę, ale ja uważam, że warto. Kiedy świadectwo kwalifikacji kosztowało 2,5, dzisiaj kosztuje około tysiąca i są te promocje i robi się dużo łatwiej też świadectwa, bo słyszę, że coraz więcej szkół upraszcza te procedury. Nie wiem, czy to jest dobre akurat, czy nie, ale bo jak, jak ja robiłem to świadectwo kwalifikacji, to byłem 4 dni w ośrodku i faktycznie i lataliśmy, i ćwiczyliśmy na symulatorach, i były pytania, i, i, i pisaliśmy dwa razy egzaminy, raz próbny, Później analizowaliśmy te wyniki, jeszcze raz maglowaliśmy te pytania i zakres i to było dosyć fajne. Oczywiście ja byłem wkurzony tym całym układem na, na ten cały układ, który panuje w Polsce, że, że to kosztuje tyle kasy i na przykład wyjadę już do Drezna, które jest od Wrocławia godzinę jazdy, czy tam dwie godziny jazdy. I już nie mogę latać i zrobić paru ujęć komercyjnie na przykład z Drezna i do swoich opracowań takich rzeczy legalnie włączyć i to było pod tym względem słabe, natomiast Same kursy uważam, że warto zrobić sobie z czasem oczywiście, bo jeżeli rozbijecie tą cenę taką jak jest teraz 1000 zł na następne 2-3 lata i popatrzymy na to, że, że w skali powiedzmy 3 lat nam się to zwróci, czy nawet roku, dwóch lat, e, warto, dlatego że poznajemy nowych ludzi, poznajemy przyjaciół innych, czy, czy są przyjaźni. Ja się z tymi kumplami naprawdę do dzisiaj koleguję. A, a w dodatku mamy dostęp też do, do ludzi, którzy siedzą w środowisku. I jak trafimy na dobry ośrodek, a polecam na pewno dobre ośrodki, to będzie fajna przygoda też dla nas, która też nie kosztuje już w tej chwili majątku. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie, czy warto. Czy warto na, na dzisiaj nie. Yy, tak. No dobra, nie ma, słuchajcie, co nastawiać się też krytycznie i wszystkich krytykować. Zmiany są normalnym elementem i ludzie, którzy się rozwijają, zmiany przyjmują jako normalny, stały element życia, bo tak jest i tak bywa. Mieszkamy w Unii Europejskiej, korzystamy z przywilejów, które daje nam Unia Europejska, więc powinniśmy też do przepisów się dostosować, a jeżeli one nam ułatwią życie, to tylko się z tego powodu cieszyć. Na dzisiaj nie, nie ma żadnych informacji o tym, kiedy będzie otwarta, bo na przykład ten brytyjska, ta brytyjski urząd lotnictwa, czy agencja, czy urząd powiedzmy, czy związek, oni mówili wcześniej z wyprzedzeniem, kiedy będzie ta platforma czynna, gdzie można się zarejestrować, czy te egzaminy właśnie zdobyć zrobić. I ja e, informowałem o tym na bieżąco, jak, jak zbliżaliśmy się, to faktycznie zrobiłem taką jedną audycję i później pytałem też naszych kolegów w Wielkiej Brytanii, powiedzieli, że to był piece of cake dla nich bardzo przyjemna e, ta procedura. I całkiem bezbolesna, jedyne co jest ważne dla nich to, że zrobili sobie, w Wielkiej Brytanii jest trochę inaczej, bo oni już są na takim poziomie faktycznie tych zezwoleń, prywatności i tak dalej, więc zrobili sobie takie karty a identyfikator, oni to robili na własną rękę, drukowali sobie to po to, żeby mieć zawieszkę podczas lotów i jak ktokolwiek się czepia, to mu pokazują taką zawieszkę, że mają uprawnienia i mają ten operator czy flyer, ID mają zrobione i to jest, to jest to, więc uważam, że Wielka Brytania poszła niezłym krokiem, niezłym torem dlatego, że uprościli te przepisy. Oczywiście ściągają kasę od ludzi po 5 czy po 10 funtów ściągają rocznie, nie wiemy jeszcze czy od nas będzie urząd ściągał, bo to dopiero się zacznie prawdziwa jazda i myślę, że ta fala się dopiero wyzwoli energetyczna jak okaże się, że trzeba płacić za to za składkę, za na przykład za rejestrację. To będziemy wiedzieli. E, dobra, słuchajcie, tutaj jest jazda odnośnie policji, widzę na forum. E, zobaczmy, czy jest określony koszt seminarium. Wiesz co Marcin, wydaje mi się, że nie, że tam nie jest określony, że, że to seminarium przez Urząd Lotnictwa jest bezpłatne, ale trzeba się na pewno na Warszawę rejestrować. Uważam, że na wszystkie trzeba się zarejestrować i napisać do urzędu, pod tym względem. Dobrze. Napisał Jarek Mikołajczyk. Zastanawiam się nad kupnem Mavic Mini czy Mavic R? Czy zmiana przepisów od lipca naprawdę wprowadzi dużą różnicę w użytkowaniu amatorskim dla właścicieli modeli e, i do na przykład 500 e, gramów. 250 i do 500 gramów. Wiesz co, ja myślę, że... E, Masz czas na pewno na, na wdrożenie tych przepisów, to co mówiłem ten, o tym okresie przejściowym. Zobaczmy jeszcze w takim razie jedną rzecz. Ja popatrzę sobie, czy mam wytyczne otwarte, na, bo celem dzisiejszego, dzisiejszej audycji jest głównie usłyszenie od Was, jakie są bolączki, przygotowanie się na tą konferencję 19. Czyli ja sobie spiszę te pytania i faktycznie... Zadam je, postaram się zadać przynajmniej tyle, ile jestem w stanie. Natomiast Tutaj mamy jeszcze taką rozpiskę i polecam wam artykuł, który jest na stronie Świat Dronów. To jest bardzo fajna dron, strona i tutaj mówimy o tym, że loty nad ludźmi na pewno nie, nad zgromadzeniami nie. Artykuł 20, który mówi o przepisach przejściowych dla starych dronów. Nie trzeba żadnych kompetencji pilota poniżej 250 gramów. Rejestracja tak, jeżeli dron będzie posiadał urządzenia do zbierania danych osobowych. Co to znaczy? Że jeżeli będzie kamera pewnie, to trzeba będzie zarejestrować drona. Poniżej 250, tak jak Mavic Mini, nie musisz robić żadnych papierów. A jeżeli chodzi o kompetencje pilota, bo to już będziemy się nazywali pilotami, czyli tymi, którzy siedzą za sterami, nie operatorami. Jest napisane, to w ten sposób określone na dzisiaj, że kompetencje pilota poniżej 500 gramów, czyli pół kilograma, to jest wszystko tak, to, takie jak Mavic Air właśnie tutaj głównie, Mavic R czy Parrot Anafi, one będą określone przez dane państwo członkowskie, czyli widzicie, że nadal jeszcze... Nie jest to precyzyjnie powiedziane, tylko że kompetencje pilota w tym zakresie, w jeszcze w okresie przejściowym będą określone przez dane człon, państwo członkowskie. I to co wam powiedziałem, tabele, które są na, w, właśnie w tym artykule na y, świat dronów chyba są najlepsze, bo mamy przynajmniej na jednej stronie określone to, co, czy, czego możemy się spodziewać na dzisiaj, chociaż właśnie te stwierdzenia określone przez dane członki, państwo członkowskie znaczą, że nie będzie jednolicie. Jeżeli nie, nie będzie tak, może nie być tak, że jedziemy na przykład do Portugalii na wakacje i mamy te same przepisy, prawda? Jeżeli chodzi o drony cięższe, czyli Mavic na przykład Pro czy Mavic 2 Pro, Phantom, tak, certyfikat kompetencji w tym okresie przejściowym, plus szkolenie plus egzamin online będzie dotyczył właśnie tych osób. I 50 metrów od e, ludzi, to trzeba też wiedzieć, że nie będzie no, opcji takiej, żeby latać nad zgromad zgromadzeniami. E, następnie będą drony już w tej kategorii wagowej od 2 do 25 i tam będzie szkolenie plus egzamin online i on będzie dotyczył innych. I loty z dala od ludzi, 150 od terenów e, zaludnionych. Jest to dosyć mocno zagmatwane, Najle, najbardziej przejrzysta forma jest właśnie tutaj. Uważam, że warto to zrobić. Jeżeli y, będzie taka, ja zbiorę opinię, słuchajcie, też na naszej grupie, jeżeli będzie taka chęć, to mogę przygotować takie opracowanie. Albo uzupełnię, bo na pewno uzupełnię to, co mamy w tej chwili, czyli latam legalnie bez świadectwa kwalifikacji. Natomiast, żeby to zrobić, trzeba mieć już dosyć jasno wytyczone przepisy, bo na dzisiaj można zrobić opracowanie na, takim zas na takiej zasadzie, że wszystko wskazuje na to lub jeżeli, to się, jeżeli przepisy się spełnią, to powinniśmy liczyć na to. Więc widzicie, że to wisi w powietrzu nadal, ale mimo wszystko już, już coś wiemy, prawda? Już wiemy, że dobrze będzie zrobić sobie przynajmniej papiery online, przejść ten egzamin czy kurs online i móc latać e, dronem e, powiedzmy takim jak mini. I odpowiedź na pytanie Jarka jest właśnie na tej stronie i to co powiedziałem w tej chwili tak wygląda. Łukasz napisał: "Regulacje są wynikiem działań ludzi, którzy zaglądają do okien, przekraczają granice, latają w strefach i tak dalej. Oczywiście y można tak powiedzieć, ale y to jest też tak trochę jak zobacz, jak wyglądają przepisy y drogowe, prawda? Praktycznie każdy y przepisy każdy. Jeżeli nie, nie łamiesz przepisów i jedziesz pięćdziesiątką w terenie zabudowanym, to będziesz otrąbiony, spowodujesz gigantyczny korek i ludzie będą mega wściekli. Jeżeli jedziesz 70 na godzinę, w tym samym terenie zatrzyma się policja i dostaniesz 200 350 mandatu. Więc tu faktycznie jest tak, że nie zawsze te przepisy idą towarzyszą temu, co się dzieje w życiu, szczególnie właśnie w takich specyficznych sytuacjach, a jednocześnie każdy z nas zdarza mu się naginać te przepisy czy je łamać. Może to nie są jakieś wielkie wykroczenia, ale są i bywają. więc Myślę, że podstawą jest znać przynajmniej te główne wytyczne, na co sobie możemy pozwolić, co jeśli nie zarejestruje? czy będę mógł latać, co mnie spotka, jaka kara, kiedy powinienem zarejestrować, czy warto sobie zrobić egzamin, przynajmniej pod tym kątem praktycznym. Nie musimy znać super mega tych przepisów, ale żeby mieć na jednej karcie tabelkę z informacjami, na co mnie stać, co, na co mogę sobie pozwolić, czy mogę kupić dany model w przeciągu następnych dwóch lat i czy jakie konsekwencje mogą mnie spotkać i co powinienem zrobić, żeby zarabiać śmiało i pewnie dronem, bez żadnych komplikacji, bez ryzyka. Myślę, że na tym to głównie polega, słuchajcie. Ja bym tak też nie demonizował. Po, na koniec, po tej wizycie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego ja na pewno nagram dla Was, albo live'a zrobię, albo nagram dla Was taką informację, bo uważam, że trzeba do tego podejść na pewno z, dużą, z dużym dystansem. To jest tylko nasze hobby, czy dla wielu z nas to jest tylko nasze hobby. Dla wielu z nas to jest oczywiście źródło utrzymania czy główne, czy częściowe, czy poboczne źródło utrzymania, więc to na pewno dotyczy osób w różnym stopniu i można być złem się frustrować na zmiany, ale można też podejść w sposób otwarty i stwierdzić, no dobra, jeżeli są zmiany, to jak mogę je na nich wykorzystać? Może zrobię sobie takie uprawnienia, których jest mało na przykład, albo może od razu wyjdę z moją ofertą na rynek, że już mam uprawnienia, czy wykonuję zlecenia zgodnie z uprawnieniami najnowszymi, takimi i takimi. Może to mnie wyróżni od mojej konkurencji. Więc trzeba, trzeba popatrzeć na to, słuchajcie, w taki sposób z otwartym czołem, zmiany, tak jak powiedziałem, są nieodzownym elementem naszego życia i kto wkurza się na zmiany, czy kto się irytuje zmianami, no to będzie zirytowany stale. Ja bym podszedł do tego otwarcie. Brytyjczycy na początku robili tam niesamowitą burzę, a w tej chwili jest totalny spokój i przeszło to totalnie te, te zmiany tak bezboleśnie, że, że naprawdę Ci chłopcy, którzy mówią, jedynie co mówią, to żeby sobie tą plakietkę zrobić z numerem operator czy flyer ID, że to ich w tym momencie tak, że to jest nawet dla nich bardziej korzystne, bo robią sobie taką, taką kartę czy plakietkę właśnie na, na smyczy i ludzie w tym momencie totalnie e, ich akceptują. I ktokolwiek się e, ich czepia, to w tym momencie jest e, to świetny środek na to, żeby pozbyć się takich intruzów. Dobra, popatrzmy jak wygląda jeszcze plan na dzisiejszą kawę. Uważam, że, że temat jest ciekawy, ja go postaram się rozwinąć. W marcu jeszcze miał, mam inne plany, na, przynajmniej na pierwszą część marca, dlatego, że było fotowyzwanie i wideowyzwanie. Zakończyliśmy to w lutym. Bardzo fajnie to wyszło, jestem mega zadowolony z tego programu. Bo zrobiłem słuchajcie, taki program, który ma wprowadzić operatorów, dronów, którzy już zaczynają latać pewnie, już czują się w powietrzu lepiej, do tego, żeby zrobili coraz fajniejsze, lepsze opracowania fotowideo. Lepsze fotki, lepsze e, filmy, jakie czynniki decydują, jak wykorzystać małe matryce, małe optyki, które mamy w małych kamerach latających. I to wszystko zrobiłem w takim wyzwaniu pięcioweekendowym, pięć weekendów po godzinie przeznaczamy na to, żeby poprawić i żeby przejść z etapu początkowego, początkującego na etap średnio zaawansowany branży w dziedzinie wykonywania ujęć z powietrza, foto i wideo to robiłem i właśnie myślę, że rozszerzę to jeszcze o filmowanie dronem w pierwszej części marca, a w drugiej być może już zacznę się zajmować albo nawet w kwietniu tymi przepisami. Chciałbym to opracowanie, które robiłem latam legalnie bez świadectwa kwalifikacji zaktualizować stopniowo nowe przepisy. Na początku wprowadzę działy, które będą dotyczyły tego, jakie są zapowiedzi, a później już stopniowo uzupełnię przepisy wykonawcze, które wchodzą i okres przejściowy. Dobra, o konwersji uprawnień, bo tutaj napisał Mariusz, być może tak, co do opłat w Wielkiej Brytanii wiemy, że to kosztuje, w Polsce nie ma jeszcze na ten temat rozmów, ale dobre pytanie i myślę, że warto też zadać. Ja to forum, słuchajcie, sobie przejrzę, które mamy dzisiaj, wybiorę pytania Wasze i przede wszystkim postaram się zawrzeć te pytania, a jeżeli nie dam rady wszystkich zadać, to przynajmniej dam listę może z jakimś pismem z prośbą o, o wyjaśnienie takich pytań w imieniu właśnie naszej grupy całej. OK, O podklaście, mówiłem, o korzyściach z tych nowych przepisów mówiłem, o pytaniach mówiłem, o kategoriach mówiłem już. Y modele FPV. Słuchajcie, kolejna rzecz, którą się zajmuję, bo to było pytanie jak się sprawuje Megabee. Polecam każdemu, kto y lata dronem y z gimbalem, żeby też spróbował lotów FPV, jeżeli nie na bazie inwestycji swojej. To poprzez postawienie piwa koledzy albo flaszki, bo to jest jedna z najfajniejszych rzeczy, które robiłem. Po prostu doza tych feromonów, doza hormonów, które się wydzielają podczas lotów FPV jest niebagatelna. I muszę Wam powiedzieć, że podczas takiego krótkiego lotu, bo to się lata 3 minuty, jest mega po prostu zabawa. Jest jedna z najfajniejszych rzeczy, które można robić dronem. Staram się latać na symulatorze pół godziny dziennie, robię to już dwa tygodnie i dronem latam dwa, dwie baterie, bo tylko dwie baterie mam, czyli dwie baterie to jest 6 minut w realu plus e, z pół godziny symulatora, żeby to robić konsekwentnie, tak sobie zaznaczyłem. Co mogę powiedzieć? Rozpieprzyłem już bardzo dużo tutaj elementów, m.in. ekran i kamera GoPro. Siódemka jest już poklejona taśmą, bo wyświetlacz zaraz odpadnie. Te elementy, które są wydrukowane też są porozwalane i poklejone, bo także będę potrzebował pewnie albo kupię drukarkę 3D, albo zamówię sobie z mocniejszego materiału te elementy. Lata się świetnie i specjalnie kupiłem CineWoop Megabee, dlatego że on ma możliwość latania blisko ludzi, stosunkowo oczywiście blisko obiektów i też wolnego latania. On nie lata tak szybko jak drony pięciocalowe, które zapieprzają ile fabryka dała. Tym jestem w stanie ogarnąć nawet takie spokojne coś a la zawis, to, to jest za dużo powiedziane zawis, ale w miarę fajne ujęcia i dość precyzyjnie. Ćwicze jest GoPro i bez GoPro, jest duża różnica. Opanowałem dużo rzeczy i fajne jest przejście w rolę ucznia. Polecam wszystkim osobom, które mają ugruntowaną pozycję już na rynku dronów z gimbalem, żeby przeszły, właśnie, żeby w tą rolę ucznia weszły, bo to jest. Mega pokora dla naszych umiejętności, tych takich, te, tego ostrożnego latania, czy wolnego latania, i to jest mega pokora, jeżeli chodzi o latanie i opanowanie tego. Lata się szybko, po, uczy się człowiek szybko bardzo, bo postęp jest w takim w skali wręcz logarytmicznej, czas do, do tego, czego się uczymy. Jednocześnie trzeba ogarniać oprócz lotów też inne rzeczy, na przykład składanie, przynajmniej elementów, tak jak ja tutaj mam elementów, bo oni był prefabrykowany, lutowanie, radzenie sobie z bateriami, które tutaj też te ogniwa lipo są specyficzne, grożą eksplozją, więc trzeba uważać, Szczególnie przy ładowaniu. Ale sama jazda i sama, sama radość jest naprawdę mega. Uważam, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy, które można zaznać. Tym bardziej, że one nie są aż takie drogie. Oczywiście im dalej w las, tym ciemniej, ale można zacząć mniej więcej zawartość gogle 300, aparatora 400. Plus dron, tysiąc, nawet mały dron można kupić za, za 3-4 stówy. Tysiąc hakiem na początek, plus baterie i osprzęt, no ale już lepiej i z czasem oczywiście to się rozwija, bo są koszty z tym też związane, na przykład fatshaki, gogle lepsze, kosztują więcej. Czy, czy moduł DJI już cyfrowy, nie analogowy, to są ciekawe rzeczy. Uważam, że coraz więcej będzie też takiej, takiej tendencji w stronę FPV, bo te ujęcia są naprawdę niesamowite, a doza adrenaliny jest po prostu nieprzeciętna. Ja dawno nie robiłem takich rzeczy, żebym aż tak, żebym, żeby mi się wydzielało tyle, tyle hormonów szczęścia. Tak jak mówiłem, Marcin zapytał, jakie są koszty. Megabi kosztuje mniej więcej 1200 zł, może 1300 Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że te elementy są słabe, więc lepiej sobie dokupić już te elementy z mocniejszego tworzywa. Nawet nie pamiętam, jak się nazywa P, PTU, P, ale z mocniejszego tworzywa, które nie rozwala się, bo to, ten wydruk... 3D jest słaby, to jest jedyny taki słaby element do sedakty. Baterie są mniej więcej po 8 do niego jedna bateria wystarczająca 3 minuty, ładowarka, stówę z hakiem plus aparatura, 400 stówy plus do tego gogle, możesz kupić tanie, możesz kupić bardzo drogie. Tanie gogle kosztują 300 zł, 350 zł, drogie gogle kosztują 2000 więc to jest też tak, że można zacząć latać tanie i sobie uzupełniać. Fajne jest natomiast to, że zostaje ci aparatura na różne drony, czyli na przykład, przykładając tam na, na Mawiki, do Mawika Mini musisz mieć jedną aparaturę, do Mawika R drugą, do Mawika Pro trzecią, do Inspira i do Fantoma czwartą i piątą, a tu jedna aparatura załatwia ci całość, plus symulator też załatwia ci, a druga rzecz, że gogle też ci zostają i anteny, i, i, i ogniwa możesz przekładać, możesz przekładać flight controlery, różne rzeczy, różne komponenty z tego, silniki, wszystko jest przekładalne. Trzeba jest trochę smykałki, trochę czas na to poświęcić, ale radość jest niesamowita. Już sobie wyobrażam jak Marcin leci nad swoimi transporterami opancerzonymi i dookoła e, lufy robi, czy, czy do, wokół czołgu e, wykonuje taki lot FPV i to wszystko na poligonie podczas ćwiczeń. Tak to wygląda. Słuchajcie, na dzisiaj Będziemy powoli kończyć. Przygotowałem też, jeżeli ktokolwiek ma ochotę, to jest 25 kuponów na połowę rabatu, to jest z okazji tej kawki, bo to jest właśnie na, na ten kurs latam legalnie bez świadectwa. On będzie uzupełniony z czasem. To go zrobię. Drone Bootcamp będzie otwierane w połowie marca mniej więcej. Drzwi na zapisy będą otwierane. Nasza grupa członkowska jest kilkadziesiąt osób, kilkudziesiąt, kilkadziesiąt osób chętnych w tej chwili do dołączenia. Ja staram się robić tak też, żeby swoją energię nie nie przykładać cały czas na promocję i na sprzedaż bo to jest upierdliwe i dla mnie i dla ludzi natomiast będą trzy dni takie czy cztery promocje czy promocji w połowie marca gdzie otworzę drzwi do strony członkowskiej, kto będzie miał ochotę, dołączy, a następna okazja będzie na przykład za miesiąc. Ok, także Marcin, ja widzę tutaj u Ciebie potencjał, słuchaj, do tego, żeby tymi dronami, tylko trzeba go opancerzyć mocniej, żeby w zderzeniu z, z tym transporterem on miał jakiekolwiek szanse. GoPro. Tu trzeba się zastanowić czy nie ubezpieczyć. Wiem, że jest na przykład też latają chłopaki na Osmo Action i Ozmo ma przecież ten plan protekcji taki, że można sobie go ubezpieczyć, więc dwa, dwie wymiany. Pierwsze już są w miarę budżetowo. Ale na pewno się dużo niszczy w tych dronach, natomiast frajda jest niesamowita i, i lata się inaczej. Tutaj kraksy to jest normalny element. Ja na przykład mam kłopot, bo nie mogę tego na symulatorze specjalnie wyćwiczyć. Lądowania mam mega twarde. Za każdym razem po prostu jest, jest rozwalony któryś z tych i staram się naprawdę te lądowania. Już ten Frodo sobie poustawiałem, ten, ten gaz lewy drążek, żeby łagodnie opadać, ale nadal lądowanie jest dla mnie, tak, lądowanie jest takim trudnym sprawą. I tak poza tym uważam, że jest coraz lepiej. Gdzieś mam film z moich lotów na tym, na tym drugim kanale vlogowym mam film z ostatniej sesji, która była o zachodzie słońca. I warunki są też ważne. Jak się robi przy takim słońcu niskim, to naprawdę dobre ujęcia wychodzą w dronach FPV, czyli wschód albo zachód słońca, jak jest to słońce widoczne, jak chmury są trochę wyżej. Faktycznie rewelacja. Okej, okay. słuchajcie, na dzisiaj yy, to jest chyba tyle, co chciałbym Wam przekazać. Mam nadzieję, że przynajmniej to środowisko zostało trochę poruszone i że mamy też przynajmniej wzbudzenie potrzeb i wzbudzenie oczekiwań. Ja bym nie demonizował, że nowe przepisy będą jakimś, jakimś nie wiem, gwoździem do trumny dla użytkowników dronów. Nie, one, one po prostu wejdą, dostosujemy się do nich i mam nadzieję, że będzie nam nawet łatwiej i oby tak było. Chciałbym, na pewno życzyłbym sobie, żeby przepisy były proste, żeby zawrzeć je w 10 punktach, żeby nie były mega wymagające i skomplikowane, że każdy musi poświęcać nie wiem, 2-3 tygodnie na to, żeby te przepisy przyjąć. Liczę też na to, że będzie fajna platforma, taką jak wprowadzili Brytyjczycy, łatwa platforma, jeżeli chodzi o rejestrację i o egzaminy, kursy online, jeżeli ktoś będzie chciał mieć większe uprawnienia i latać droższymi czy cięższymi dronami. Słuchajcie, na dzisiaj bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że przynajmniej temat poruszyłem. On będzie z czasem bardziej precyzyjny. Nawet prawnicy na dzisiaj posługują się terminami typu wszystko wskazuje na to, że albo powinniśmy to zrobić, czy jeżeli coś się nie zmieni, to na pewno będzie tak. Więc na dzisiaj wszystkie terminy konkretne są bardzo ostrożne i bardzo, no, to jest taka mowa, jak mówią urzędnicy czy politycy, czy prawnicy? Mowa asekuracyjna, więc ja też nie lubię tak się w ten sposób artykułować swoich myśli czy zdań, albo zwykle <śmiech> moje podejście jest takie, że albo coś mówię na 100%, albo wcale, przynajmniej staram się tak robić. Dlatego na dzisiaj jestem ostrożny jeszcze w stwierdzeniach. Mamy fajne źródła na stronie, chyba lepsze są na stronie Świat Dronów niż na stronie na dzisiaj Urzędu Lotnictwa. Urząd Lotnictwa ma trochę ograniczone ręce i środki, bo tam ludzi jest mało, którzy pracują przy tym. Są oczywiście osoby, które na zlecenie też kontaktują się, czy prawnicy, czy, czy robią to na rzecz Unii Europejskiej. Ale zobaczymy jak to wyjdzie. No, moim zdaniem wyjdzie OK i ja bym podszedł tak z otwartym, czołem na to, z podniesionym czołem i raczej odważnie niż na zasadzie zamartwiania się. Nawet jeżeli przepisy będą absurdalne, to narzędzia do, do weryfikacji tych przepisów na dzisiaj są tak skromne, że nie mamy się czego specjalnie obawiać. Oczywiście jeżeli ktoś przegina i i będzie latał, nie wiem, ciężkim dronem nad ludźmi, nad zbiorowiskami, czy będzie powodował wyraźne zagrożenie typu loty właśnie w strefie rol, czy inne rzeczy, naruszenia stref, może się wią to wiązać z dużymi konsekwencjami, bo z czasem na pewno będziemy mieli też systemy, które rejestrują drony, wykrywają je i potrafią też unicestwić takiego drona. Będziemy mieli zdecydowanie lepsze niż są dzisiaj i e, wszelkie wykroczenia, które będą naprawdę jawnym prze przegięciem uważam, że powinny być. Bardzo, bardzo mocno ścigane i bardzo skutecznie też zwalczane. To jest całość, co mogę Wam Powiedzieć. Słuchajcie, dziękuję serdecznie za, za obecność dzisiaj. Jesteśmy 50 minut na antenie. Mam nadzieję, że ta kawka trochę przede wszystkim wpłynęła na, na to, żeby poznać Wasze opinie, ale też, że scaliła w pewnym sensie środowisko. Staram się robić od siebie dawać maksymalną wartość w tych programach i dziękuję Wam za uwagę i dziękuję też wszystkim osobom, które tutaj uczestniczą w nich. Na bieżąco będę informował, nie wiem czy zdamy radę zrobić live'a. 19 marca z konferencji Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jeżeli nie, to spróbuję nagrać przynajmniej zoomem, tym rejestratorem dźwięku, to co jestem w stanie, bo pewnie całość dam radę nagrać zoomem, a resztę postaram się przynajmniej we fragmentach tych najlepszych streścić i przedstawić Wam w kolejnych programach. Dzięki serdeczne za uwagę, pozdrawiam Was i życzę Wam przede wszystkim wspaniałego dnia, tygodnia, wiele ciekawych rzeczy. Najnowsze audycje, które szykuję, to na pewno będzie jak zacząć latać dronem FPV, ale też sesja zdjęciowa i sesja wideo zamku, gdzie był Wiedźmin kręcony, ten ósmy odcinek, bo tam robiliśmy już trzy sesje lotów mavic Air i postaram się odtworzyć to, co jest pokazane w Netflixie, w Wiedźminie, w tym odcinku numer 8 w sezonie pierwszym, a to, co jest w realu, czyli będzie życie kontra Netflix. Pozdrowienia, słuchajcie, widzimy się już przy okazji kolejnych odcinków. Zapraszam Was oczywiście na Face'a, na grupę, która jest w tej chwili od, otwarta. Jest grupa w marcu Latam Dronem od DJI i też na Dream Team. Jeżeli ktoś chce więcej, chce mieć ze mną kontakt stały i tak dalej, wspierać to, co robię, to zapraszam Was też na Dream Team. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!